0: Fala, galera! Eu sou o Guga.
1: Eu sou a Fernanda e este é o Cast Brasil, um podcast de variedades e que hoje está no seu décimo episódio. O tema que vamos discutir hoje será juventude política, com um convidado muito especial, Bruno Bux. Tudo bem, Bruno?
2: Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Gu? Tudo bem.
1: Léo e Lari, tudo bem? Oi, tudo Oi, bem? Oi, gente, tudo bom? É, o Bruno tem 25 anos, é estudante de Direito da PUC Paraná, já foi assessor da Prefeitura da Lapa, atualmente é assessor do Sindijus, Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Paraná. Nas eleições de 2016, foi o 13º candidato mais votado para vereador na cidade da Lapa, com 472 votos. E na eleição deste ano, no caso 2020, foi o 6 candidato mais votado, com 1.078 votos. O Bruno é ativista, militante das causas sociais, e é filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 2012. Bom, a gente já inicia então o episódio, né, Bruna, te parabenizando pelo resultado das eleições. Apesar né, de não ter sido eleito em razão aí do, do, do quociente né, eleitoral, o resultado foi bastante significativo, né? Como você mesmo disse nas suas redes sociais, é só um começo, né? É, acho que nós aqui estávamos todos torcendo aí por você. Apesar de eu e o Gustavo, é. não votar na Lapa, né? a gente não Foram conseguiu... Foram dois
0: votos a menos, né? É. No próximo você tem dois mais. É, eu em 2024 é daqui a pouco eu venho votar na Lapa. É, lá, casada. Em 2024. 2024. 2024. 2024. <risos> 2024.
1: 2024. <risos> né? 2024, aí você já vai né, despontar ainda mais. E para iniciarmos a nossa conversa, então a gente gostaria que você nos contasse um pouco... Sobre a sua trajetória pessoal e quando foi que você começou a se interessar por política? Quantos anos você tinha? O que, que te motivou? Conta aí, Bruno.
2: Então, obrigado, Gu. Obrigado, Fernanda, pelo convite. Primeiramente, agradecer vocês. Eu acho que essas iniciativas são super importantes. A pandemia acelerou o acesso à tecnologia de muita gente. Embora ainda tem muita gente sem uhum. acesso, vou falar aí um pouco disso depois, mas acelerou muito a gente o acesso das pessoas. E eu acho que tem, a gente tem que aproveitar todos esses espaços para formar pessoas, para falar sobre diversos assuntos. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Valeu, obrigado. É, e obrigado pelo convite. Eu, eu sempre... Eu acho que eu sempre fui um pouco político, porque se eu for pensar, eu, eu lá pequeno, eu sempre fui o representante da turma, sempre que organizei a formatura da escola, ou fiz, fazia a, a apresentação de alguma coisa, né e aí a gente foi crescendo, foi participando dos espaços, quando eu fui estudar no Colégio São José, já no primeiro ano já fui para o Grêmio, já disputamos o Grêmio lá, fui vice-presidente do Grêmio do Colégio São José, que estava é, desativado, reativamos, e sempre a gente, o Ampens, eu participei de alguns espaços, uhum. eu sempre fui da igreja e na igreja eu acabei também fazendo um pouco de militância sem perceber, né, dentro do grupo de jovens, e até tem um fato que chama atenção, né, Léo, foi quando eu tava lá na Rádio Legendário, tinha um programa que se chamava Juventude Viva, e a gente tinha um trabalho dentro da igreja com a juventude aqui na cidade. Muito legal. E aí o padre, numa homilia, foi lá e falou dos skatistas, que skatista era vagabundo, que skatista era maconheiro, que skatista não prestava, não sei quê, não sei o quê. E a gente se revoltou, porque os skatistas eram meus amigos. É. E não eram aquilo que o padre estava falando numa homilia. E a gente se revoltou, né, Léo? Uhum. E criou um movimento... É, que foi lá para Radical com todos os nossos grupos de amigo de amigos cada um deu a sua contribuição e a gente respondeu o padre dizendo que skate era um esporte que né massa. e inclusão social né a gente né no bom no bom como bom Paranaense falam uns piada e bosta né aí <risos> é, e, e foi lá e deu uma resposta para a igreja né na, na época e eu acabei Nessa, tendo que sair da igreja, porque o próprio padre <risos> foi, você é, também minha, é, uma é bunda. me ligou dizendo que você, quando você sobe, no, eu nunca me esqueço, ele falou, Bruno, quando você sobe no alto de um prédio e você corta um travesseiro de penas, essas penas vão para um, você nunca mais vai conseguir juntar essas penas, e foi o que você fez hoje. Nossa! O padre... Uh, então, né, eu nunca me esqueço disso. E aí, e isso com 15, 16 anos... Com certeza, não era o padre Emerson. É. <risos> com não. certeza não. Com certeza não. E a gente sempre né, começou a se envolver. Aí, em 2012... Eu fui, a gente tem a livraria ali na, na, no Centro Histórico, na Avenida Manuel Pedro, sempre fui em contato com muita gente, ali. é a única livraria da cidade, desde os 15 eu trabalhava lá na, na loja, aí fui convidado para ir para a campanha da Leila, para a Prefeitura da Lapa, e a gente acabou é, se envolvendo, eu tinha 17 anos na época, Nossa. e foram três meses de campanha, que a gente saía todos os dias uhum. para o interior pro, e para a cidade. E nós visitamos quase 20 mil casas Nossa. em três meses. E eu tinha 17 anos. E para mim foi uma escola. Uhum. E ali foi a primeira relação política partidária que a gente acabou tendo. né e, e Conhecendo a cidade e já com 17 anos, conhecendo a realidade do município da Lapa, que é um dos maiores municípios do estado do Paraná, e também com uma desigualdade social muito grande, uma taxa de desemprego enorme. Né? Nós temos mais de 60% da população da Lapa que recebe até um salário mínimo regional. Então é, é muita é muita gente, sem contar a taxa de desempregados. né? Uhum. E a gente acabou conhecendo a realidade do município. São mais de dois mil, são 2.117 quilômetros de extensão territorial. Caraca. A extensão territorial de Curitiba cabe sete vezes dentro da Lapa, da capital do Paraná, né? cabe Nossa. sete vezes. Então é muito grande. Então a... E a desigualdade social também acaba sendo enorme. Uhum. E aí, desse esse conhecimento e essa vontade de trabalhar, elegemos a lei a primeira prefeita da Lapa e acabei entrando para o governo. Com 18 anos, que eu daí eu fiz em novembro, acabei entrando para o governo onde eu fui, assessorei tanto o gabinete quanto a pasta da cultura e a gente realizou diversos projetos como a descentralização do festival de cinema a, a gente levamos é, o, é, atividades culturais como o, o, o teatro, o palco aberto o projeto palco aberto que levou teatro para as comunidades rurais descentralizamos, criamos o festival de música lá para o Encanto, e depois descentralizamos, também fizemos Apresentações no interior da cidade, uhum. porque o até então se promovia é, cultura na cidade dentro do centro histórico, uhum. uma cultura de boutique. Uhum. né? E eu acho que as pessoas do interior também têm que ter esse acesso. Né? E foi um trabalho bem legal que a gente fez lá lá no, durante esses anos da, na prefeitura e acabou conhecendo ainda mais a realidade da Lapa. Uhum. E aí em 2016, é, eu fui. Como tinha 21 na época, é, sabendo da necessidade de, de, e a vontade de mudança, a gente foi candidato a vereador né e obtemos 472 votos. Mas foi toda essa bagagem desses ao longo desses anos, desde criança e depois, mais, mais tarde, na prefeitura, conhecendo a realidade, de, porque na prefeitura é, a gente trabalhou com do botão ao avião, né? Os problemas uhum. que tem lá, uhum. que quando eu estava no gabinete chegava desde o problema de sei lá uma pessoa que precisava de uma manilha, a pessoas que precisavam que estavam sem remédio e a gente tinha que uhum. promover, a gente tinha que atender aquela pessoa, uhum. mas não atender com assistencialismo, uhum. né? Atender a pessoa sabendo, a pessoa sabendo que ela tinha o direito a qualquer coisa porque a pessoa paga imposto, né? Uhum, uhum. Então se não, se tem que a prefeitura do estado, né, no caso, tem o um papel fundamental de atender as pessoas uhum. e é contra todo todo esse sistema que a gente que faz uma política jovem aqui na Lapa de transformação social que a gente tem que lutar contra. Uhum.
3: Sim.
2: Uhum. Então e a gente foi acabando conhecendo esses desafios que a política lapiana piana a política própria, a própria política estadual que influencia sim. muito aqui na no, no município em todos os municípios do Paraná e a política nacional né uhum. porque daí na política nacional são, são coisas que influenciam ainda mais o teu a tua o,
1: o teu agir, ah, é, o teu...
2: sim e o teu futuro o né futuro. Uhum. e e aí eu sai fui candidato fui candidato né não fui eleito ajudamos a LG o, o, fui o terceiro mais votado na minha coligação, elegeu-se o Josias, uhum. né, que foi vereador agora, nessa está vereador ainda nessa legislatura, tem uma aprovação de 78% como o melhor vereador da cidade, uhum. ficou 22% para outros outros oito vereadores, uhum. né, e foi o nosso candidato a prefeito, não se elegeu, ficou em segundo lugar, mas construiu um bom mandato e fez né, o seu nome aí, como candidato a prefeito da Lapa, numa campanha moderna e, Sim. e pensando diferente, numa... né? diferente e progressista. Né? É e aí, é, é, antes disso, né, eu fui convidada para trabalhar no Sindijus, uhum. que é o sindicato que representa a categoria dos servidores do Judiciário do Estado do Paraná, do Tribunal de Justiça do Paraná, e no meio disso também a, a direção do Sindijus assumiu a coordenação da Federação Nacional do dos Trabalhadores no Judiciário dos Estados. Uhum. Então a gente teve uma é, na nossa mão e, no, e tentando que a, aprender a lutar com pautas estaduais e nacionais uhum. né, que como enfrentamos a reforma de, estamos enfrentando a reforma administrativa, uhum. mas enfrentamos a reforma da Previdência, tanto a estadual quanto a, nacion, a federal. Né? Enfrentamos a, a, a reforma trabalhista uhum. ali no governo Temer, em 2017. E, e, e isso também ajudou a nos formarmos como né, crítico para essa política neoliberal que né, uhum. vem se instalando. Nos, principalmente nos últimos anos né? Uhum. então o sindicato também foi formação para mim o Sindijus especificamente foi formação para tentar contextualizar e entender o futuro da, do Brasil, o futuro da, do Paraná uhum. e o que que essas reformas influenciam na nossa vida né? eu uhum. tive na, na Ocupa Brasília em 2017 uhum. né? que ainda era o Temer que teve toda aquela confusão mas nós estávamos lá Lutando contra os retrocessos. né? Uhum. Inclusive, era contra a emenda constitucional 95 do teto do, do, do gastos de gastos do serviço público. Na verdade, né? desde,
4: desde o fechamento do IFAM, né?
2: É, é verdade, bem lembrado. Desde né? o fechamento do IFAM, quando Sim.
4: ele acabou com o Ministério da Cultura. Sim. Né? Uhum. Logo que ele tomou a presidência, ele já acabou com o Ministério da Cultura. A gente já foi lá na ocupação, Sim. Eu lembro que você se manteve, a gente foi a algumas outras reuniões da uhum. Cultura em né? Sim. Que foi um período bem conturbado ah, pra gente, como jovem. É. A gente tava falando agora uh -huh. os movimentos secundaristas, né? Uh -huh. Então, foi uma coisa que realmente ou a gente lutava por um país que a gente achava ser justo e uh -huh. legal, ou a
2: gente... E devolveu o Ministério da Cultura, E né? devolveu o Ministério uh -huh. da Cultura. Né? Depois de ocupações. muitos meses
4: de, de ocupações de luta, ele é. acabou revendo. Né? A nossa
2: ocupação no Ifan em maio de 2000, era um frio, um frio bem quando legitimou-se né, o impeachment da, da Dilma uhum. e foi tirado o Ministério da Cultura. E eu também, como trabalhador na área da cultura, né produtor de espetáculos, e a gente conhece toda a classe artística, pelo menos de Curitiba, e a gente não. Nós precisamos segurar o Ministério da Cultura. E nós ocupamos o IPHAN. Uhum. Né, tanto, e criamos o, o Cultura Resiste, uhum. lá em 2016. O, é, ficamos no, noites dormindo dentro do IFAM. Quando a gente viu, já o IFAM do Rio de Janeiro estava ocupado. Depois, outros é, outros órgãos de cultura em outros estados. Quando nós vimos, já tinha 26 órgãos de, de cultura pô, pelos estados ocupados. E nós conseguimos lá se, é, que o Temer devolvesse o ministério. Reverteu a decisão. Da, uhum. a decisão em, né? Então foi bem legal. Obrigado, Aurélia, por isso, mas eu não tinha lembrado. <risos>
1: Tem, Bruno, e na tua campanha, né? A, a tua proposta era de uma nova política, né? Um novo olhar para a Câmara dos Vereadores da Lapa, gente nova, ideias novas, né? Que era o uhum. teu slogan, <risos> assim. A pergunta que eu te faço é um pouco ampla, assim, mas o que, que é política para você? Assim, e, e o que, que poderia ser feito de diferente e, e de que forma poderia ser feito?
2: Eu não sei se é por a gente ser jovem ou o quê, mas a gente ainda pensa que o que se faz na Lapa é politicagem, não é política. Uhum. Porque, para mim, né, política é transformação social. Uhum. É, né, é as pessoas saberem que ela tem o direito a qualquer né serviço do Estado, como eu estava falando ali no começo. Que todo mundo tem direito a um exame, todo mundo tem direito uhum. a uma cultura, ou uma. Um, um exame, uma consulta, um remédio, né? ninguém faz um favor para você. Você uhum. paga imposto, você trabalha de 5 a seis meses do ano para pagar imposto, uhum. né? E os impostos também são impostos, são ISS, IPVA, IPTU, ICMS, enfim, são inúmeros impostos. Então, você já paga para aquele serviço. E a gente acredita que... Eu, eu acredito, pelo menos, quando se fala gente nova... Ideias novas, é não é nem que seja ideias novas, porque as ideias existem do que é política uhum. de verdade, mas é propor na Lapa, né, para um debate diferente para a Câmara de Vereadores da Lapa, do que é política. Uhum. Né? Então, era isso que a gente queria propor. A gente propunha na nossa candidatura, que não embora foi o sexto mais votado, mas acabamos não entrando, mas era isso que que a gente pensava, né? que a política é direito das pessoas, né? a inclusão social, é direito à saúde, à educação, a uma estrada boa, porque na Lapa você tem um, uma realidade diferente do que muitos outros municípios. Por exemplo, se você for pegar Pinhais, com 57 quadrados de extensão, né? Territorial é quase praticamente 100% urbana, uhum. então você não tem uma realidade de você dar uma chuva forte, levar 80 pontes uhum. e 50 bueiros, uhum. né? é totalmente diferente. lá no trabalho no Sindijus, no né? a gente representa a categoria dos servidores do judiciário, um, é o trabalho de um oficial de justiça, por exemplo, dentro da comarca de São José dos Pinhais, é totalmente diferente dos oficiais de justiça da comarca da Lapa, pela extensão territorial, né? É uhum. a mesma coisa dentro da gestão pública, né? Se tem uma um município totalmente rural, né? A parte territorial, não sei, não sei agora de números quanto é, proporção. ou a proporção, mas é uhum. muito rural. Então você Opa. <risos> ter um olhar para essas pessoas da do campo, né? Exatamente. Porque
0: é. não sei o que eu vejo assim é que se fala da política atual é é muito voltado ao que a gente falou do neoliberalismo, né? Uhum. Do, do gerar mais riqueza, uhum. pra, ah, porque vai gerar emprego no centro da cidade, vamos dizer assim na, na área central, uhum. né? Mas a gente vê que não é bem assim, não é tão uhum. fácil e se esquece daí do resto das pessoas também, sim, né? Sim. Então realmente é importante ter alguém que tenha um pensamento mais amplo, mais, mais que que é, que é,
2: que chegue até esses locais hum. de um município tão grande como o nosso, né? Sim. É, por isso que essas reformas, como a Emenda Constitucional 95, ou aquela, o Plano Mais Brasil, do governo Bolsonaro, que queria é, concentrar alguns municípios, um município maior do lado, uhum. que a Lapa seria afetada porque Porto Amazonas, uma cidade vizinha, passaria a ser Lapa. Uhum. Só que como que ficaria né, o acesso ao Estado dessa população? Uhum. Então... Isso agora é... já é difícil, né? Exatamente. Né? Um, uhum. um... Eu mesmo não sabia que, saúde. que entraria para cá. Sim. Campo Tenente não. Não, o Campo Tenente... Ou, a não ser que pudesse entrar para Rio, ah, Rio Negro, não lembro. É mas isso. a Lapa entraria Porto Amazonas. Uhum. É, então, é, são é uma diminuição... do É o neoliberalismo que diminui o Estado... Para uhum. que né, outros setores, talvez econômicos, acabam ganhando em cima. Mas o col... que o
0: setor econômico vai ter interesse no cara que mora lá no São João do Caíva? Lá no, no São João do Aham. Né? De Sim. lugares distantes. Né? É. <risos> <risos> pra eles é na pedalinha. Na que estava falando. Pra eles, essa pessoa tá lá, ela que planta o alface dela no quintal, a batata Sim, é. dela, o arroz dela, e coma e viva uhum. com isso e tá bom, né? É. Não vai me gerar.
4: Que... Será que uma transportadora vai levar uma cartinha só é. pra alguém que tá lá? Sim. Vai ter que ser o correio, uhum. de qualquer forma, né? Privatizado é. é. ou não? Aí é quem dá esse acesso é pra todo mundo.
2: Né? É. E é interessante se falar isso, porque quando eu estava na prefeitura, eu coordenei as 29 agências de correios as AGCs que chamava, agências comunitárias de correios a Lapa era o um município brasileiro com o maior número de agências comunitárias nós tínhamos 29 Era 29 funcionários que a prefeitura mantinha através de contrato de estágio uhum. e que levava as correspondências tinha um convênio da prefeitura da Lapa com o correio uhum. e levava essas correspondências uhum. eu era responsável por esse convênio e coordenava então, só que depois da, do impeachment, foi tudo se acabando. Uhum. E hoje, não, o, o último convênio que existia era para Guazul e para Mariental, que são os dois únicos distritos que tem na Lapa. E aí, ó, depois da, de 2016, esses convênios só eram para distritos, e hoje nem para distrito tem mais. Uhum. E eu lembro que tinha ficado um bom recurso no caixa do município, e foi com esse é, recurso até a última vez que eu tive informação que ainda estavam se mantendo algumas AGCs pelo interior do, do município
3: uhum.
2: então tudo isso é diminuir o tamanho do Estado uhum. né? uhum. para o um interesse econômico que a gente está falando agora
3: isso mostra muito como tira essa visão de que é um direito né, da pessoa, um direito. Também, que aquilo Sim. não é um favor ou qualquer coisa assim então, ela acaba transformando é. em
4: mercadoria né um é. potencial é questão... de gerar lucro para alguém, não é? uma Sim. coisa que tem que ser alcançada para essas pessoas. Né?
2: É
3: a questão Isso. básica do neoliberalismo, né? De direito virar mercadoria.
1: Direito. Isso. É, e, assim, é, como a gente já comentou antes, né? Que na história do Brasil é, nós já tivemos alguns marcos, né? De participação política da juventude. Né, onde os jovens já ocuparam aí um espaço de protagonismo é, em várias situações. Desde o processo de impeachment lá do Collor, né? Com com a geração cara pintada, uhum. é, daí com, com com as manifestações de 2013, uhum. né, e até a, as mais atuais que que o Léo comentou até antes da gente começar a gravar das ocupações de 2016, enfim, é, sobre o papel transformador que a juventude brasileira tem, qual a importância do engajamento dos jovens no âmbito político e quais os obstáculos, na sua opinião, que dificultam essa participação?
2: Uhum. É, é legal que você falou a minha opinião, né? É o que eu penso, sim, né? Sim, sim, baseado. Sim. Mas eu penso assim que eu, Bruno, quando eu quis sair candidato, eu, eu pensei é, é no lugar que a gente vive, que a gente tem que tentar transformar. E como todo bom lapiano bairrista que só vendo, né? A gente é, tem que uma lapa melhor. A gente sonha, né? Quantas vezes, né? Leo, a gente uhum. passar pelas ruas, nossa, olha que legal se aqui fosse funcionasse assim, ou se a Lapa tivesse tal evento todo final de semana, então e, e eu e pensando também quem, quem são os, serão os, os próximos prefeitos, próximos vereadores ou deputados estaduais, senadores, enfim, quem será o próximo governador do Paraná? É, e eu acho que é, é pensando nisso em que nós jovens temos que tomar é, participar dos espaços, não só o espaço da política partidária né, disputar uhum. uma eleição, mas também participar dos conselhos municipais, né, das associações de bairro, ou associação de, de alguma classe, participar de sindicatos, se organizar quanto base, uhum. né? Eu acho que eu penso nisso que a juventude tem que ocupar os espaços, uhum. porque senão a gente vai deixando aqui o poder tomar conta uhum. e o seu poder tomar conta uhum. ele vai, né? É, pegar, assim, favorecer quem, quem é, né? Que é o que a gente estava falando agora, né? Uh -huh. Se a gente
0: deixar na mão de, de, de quem tem a, vamos dizer, da, da economia, né? Que, uh -huh. que, que só preza pela economia o uh -huh. que eles vão fazer fazer as coisas pensando no que gera é lucro. Se não gera é lucro para eles, um lucro, né? hum. não vai ser interessante. Sim. né, Sim. Do poder, onde tá, né?
2: E, de, e numa cidade como a Lapa que o poder é, promove o assistencialismo e ele acaba é, trocando por voto e transformando na, na própria política partidária, uhum. ali a gente é, foi o que nos deu ainda mais um, um fôlego para continuar a luta
3: uhum. né?
2: e, e colocando o nosso nome como candidato. E a partir do momento que a gente se colocou como candidato, assumiu a candidatura mesmo, de fato. Uhum. E, era, e é de manhã à noite pedindo voto seja no sinaleiro, seja no interior seja batendo palma de casa por casa mas a gente foi para foi campo por, sabendo que a, pensando né, que a juventude teria que ocupar os espaços porque se a gente não ocupar mas é, quem vai ocupar? não que a gente é melhor que ninguém uhum. mas a, pensando que nós também temos o direito de participar
1: sim Sério? e eu acho que a juventude tem um grande é, é, um benefício não sei pela pela talvez assim pelo pela não pela falta de experiência eu acho que não é nem pela falta de experiência mas eu acho que os mais velhos têm medo de agir muitas vezes uhum. né fica naquele comodismo fica naquela coisa da velha política ali né enfim uhum. e os jovens já vêm com ideias novas vêm com um outro fôlego vêm com é, é mais vontade de mudança não sei né eu tenho uhum. essa impressão
4: Acho que por não saber direito, você não tem vício, né? Uhum. Então você já não vai pelos aqueles caminhos que já são seguidos, uhum. que muita gente acaba propondo, né? Uhum. A gente chega realmente com um pano branco e o que, que a gente vai criar a partir disso que tem? Não é tipo, ah, vamos reproduzir o que, que já está sendo feito, uhum. porque é o que está rolando, é o que as pessoas aceitam, é o que as pessoas gostam. Uhum. É, realmente propor uma coisa diferente, um jeito diferente de fazer as coisas, né?
2: É, e também é, é essa, essa ânsia que fez com que a gente saísse candidato, uhum. né? E, e como eu posso dizer aí? E, e tentar mostrar para Lapa que, peraí... Não é, bem, não é bem assim
3: uhum. que,
2: eu, que funciona uma câmara de vereadores. Né? Não é despachar para o prefeito. Uhum. É chegar ao projeto de lei e eu falar, ah, esse daqui, esse projeto de lei vai é, tem, envolve a questão, questões ambientais. Uhum. A gente precisa discutir né, a, com a área do meio ambiente e para que ninguém saia prejudicado. Porque, se você discute meio ambiente, você discute futuro. Uhum, né? sim, sim. Não só a questão do, do meio ambiente, mas o meio ambiente eu uso como um exemplo. Uhum. Mas, talvez, por inúmeras vezes, só de acompanhar as, as sessões da Câmara, você vê que projetos de leis talvez não sejam nem lidos por alguns vereadores. Uhum. Ah, com certeza é. não são, né? Não, nós tivemos, em plena pandemia, um projeto de lei de uma multa da Prefeitura da Lapa de 700 mil reais que foi votado. que Chegou para ser votada a toca de caixa e graças a Deus existia um vereador que lia né, e, tudo, e, uhum. tudo e corrigia uhum. até uhum. o erro de português, se existisse dentro da né do ofício que era mandado, uhum. ali ele corrigia e graças a Deus é o, o dinheiro do Lapiano foi fiscalizado né de fato e não foi despachado para o prefeito. Uhum então é e é, olhando né como se faz vereança, especificamente por parte de, de, de alguns vereadores aqui na Câmara da Lapa né vereadores os quais se reelege muitas vezes por promover o próprio assistencialismo e trocar o assistencialismo por voto que a gente espera aí o Lapiano não pode ser feito de bobo uhum. né já dizia Augusto Boal né um dos maiores dramaturgos brasileiros enquanto a gente fala a gente luta uhum. então a gente tem que usar a nossa voz para lutar e usando a nossa voz para lutar é participando também dos espaços que a gente tem uhum. e começando pela cidade que a gente vive né?
0: eu acho que é nesse sentido a juventude daí que, que tem o papel importante é, da participação e de tentar conscientizar mais pessoas da importância dessa participação eu levo como exemplo, por exemplo, eu no INSS, que quando eu entrei, assim, eu lembro nítido, assim, eu já estou há oito anos lá já, né? 2012, isso, oito anos. Quando eu entrei, algumas coisas que, que estavam... Né, eu, é, serviço público sempre tem problema, né? Sempre uhum. tem situações que, que, que a gente não concorda tal, enfim. É, mas quando eu chegava para perguntar, para questionar o porquê que é assim, porquê que não fazem diferente, opa, uma galera, assim que estava lá há mais tempo, o pessoal que já né, estava que, que perto de aposentar, ou enfim, mais velho, tipo, ah, não adianta, você vai ficar batendo nisso, eles vão fazer do jeito que eles querem, não adianta você querer ir atrás, fique tranquilo que isso tudo vai passar, sabe? Você vê que, que o pessoal mais, 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 mais velho assim, ele meio que cansa. Tem
1: um certo descrédito, é, e, né? É,
0: e o que, que eu percebi? Que é bem isso, é cansaço, porque eu, nesses oito anos que estou lá, nos primeiros anos, eu acho, os primeiros 3, 4 anos principalmente, eu era muito ativo, assim muito ativo, participei principalmente da, da questão sindical na, na, na época da greve de 2015, que a gente fez uma greve grande e me envolvi com a, com, Chegou a, com a fechar, situação, né? é, a gente uhum. fechou bastante tempo, ficou uns quase três meses em greve lá fechado e, e só que você no fim das contas realmente às vezes a maioria das coisas que você luta e que você faz, por mais que Teve muita coisa, por exemplo, nessa greve de 2015 que a gente brigou, não era nem por nós, os servidores, era pela população, pela forma uhum. que era feito o serviço, que era ridículo, assim, e, e, e não dá certo. E, e sabe, você chega, bate na tecla, bate na tecla, e o governo e as pessoas que, que deveriam parar para pensar, eles não estão preocupados com você. Uhum. Eles vão lá e fazem, como a gente falou, o neoliberalismo, o toque de caixa, o jeito que for para ser melhor para uhum. todo mundo, é, economicamente, né, é o que eles vão fazer. E aí você vai cansando disso. Uhum. E aí hoje, por exemplo, eu já vejo que eu tô menos ativo do que eu tava, porque você meio que perde, assim, menos a expectativa de que vai mudar. É, penso muito em sair do, do serviço público, né? Nem de sair do INSS, é sair do serviço público, mesmo por uhum. essa situação. E dos meus colegas que eu vejo que entraram comigo, eu sinto a mesma, assim, vibe. Uhum. E aí eu vejo os meus colegas hoje, com oito anos de casa como eu, ou às vezes até uns que entraram depois, com a mesma, o mesmo pensamento de quem eu encontrei lá quando eu entrei, sabe? De Sim. desacreditar, de não querer mais. Sim. Só que a galera não percebe isso. Ela não uhum. percebe que, que na verdade, o que o que importa é você continuar tentando, é você continuar todo mundo unido, é você continuar tentando mostrar Sim. a importância das situações. Então, essa questão de conscientizar uhum. os demais, né? Eu achei legal Sim. que a gente conversou antes, você falou do sindicato, não sei se tinha pensado em falar uhum. ou não. Mas dos cursos que vocês dão. Ah, sim. É. Sim. Então eu uhum. achei bem interessante assim, essa questão de tentar conscientizar o máximo de gente da importância uhum. dessa participação. E o jovem daí eu acho que entra nesse papel aí. Uhum. É... É... Desculpa, não,
1: pode, falar. Pode, pode falar, não eu ia falar, só que falta pensar coletivamente, sim. né? Sim. E pode...
4: até quem, quem é mais velho, por exemplo, você, beleza, tá cansado, já é mais velho, já passou bastante tempo. Mas quando chegar alguém mais novo que tá querendo fazer, você fala, cara. Vai e faz. Uhum. Vai e enche o saco. É. Sim, sim. Vai e enche o saco. Eu já cansei. A gente já encheu bastante o saco na nossa época. Agora é a hora de você encher o saco. Não, não se motivar. Não se ah, motivar, porque é. aí você chega e todo mundo fala, putz, não, cara, nem vai por de uma adiante. Por isso não, a
2: importância vai... da formação, igual o Gustavo falou. É. 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 é, isso. Que você Forma. vai
4: mantendo conscientizado. Isso. Porque né? é, eu
3: acho uhum. que é um trabalho, essas coisas que envolvem políticas, essas coisas que a gente luta, luta, luta e com é difícil conquistar, né? É muita frustração. Então, tipo, para você conseguir Sim. ficar lá tentando, tentando, tentando até fazer uma mínima mudança, é, tipo, Sim. é difícil mesmo. Então
2: é é, é uma, como que é? é uma
3: é muito pontual assim. É, de... não, não. é um
2: que, tem um ditado que a água vai batendo. Ah, a água água, água, água pedra, molha pedra dura. É, é tanto bate é que, que fura. É, é. isso mesmo. Mas um, é... e o Gustavo ainda falou da, da questão do INSS, né? E quando você fala de INSS, você fala de Seguridade social da população brasileira, uhum. de mais de 200 milhões de brasileiros, né? Não é como e... para alguns. Não é para É para todo mundo. né agora. Exatamente, é uma coisa que está na Constituição. E você uhum. é a mesma coisa que você falar de SUS, uhum. né? Sim então aí a partir do momento que você precariza aquele serviço público principalmente um serviço público né, que envolvendo a vida da população a vida mesmo de fato né Sim. Sim. É, ainda é, é um, você tem, tem que estar tá muito mais organizado Tem né?
0: município do, do, do Brasil a gente mora num país continental né uhum. tem município do Brasil que depende só da previdência para viver Sim. Porque em comunidade ribeirinha, na Amazônia, uhum. locais no Nordeste que não tem economia, não tem como gerar Sim. grana, eles dependem praticamente uhum. só do INSS. Não,
2: no próprio Paraná, um município como por exemplo Apucarana, Apucarana o que entra né, de, a arrecadação. de arrecadação né, do município, o que é, as pessoas recebem pela Seguridade Social no município de Apucarana, é maior do que a arrecadação do município de Apucarana e isso é a realidade não só de Apucarana como de 306 municípios do estado do Paraná. Né? Então, num, um estado do Paraná, né, com 399 municípios com um dos melhores IDH do país, com uma das menores taxas de desemprego, né. E então isso imagina, nós estamos falando. Então, outros estados Exatamente, quando você vai falar de do, reforma da Previdência, que tira o dinheiro da população mais pobre. né uhum. Então, é muito...
0: Não, e assim, daí se a gente entrar no, no mérito, vai muito longe. Como é, é essa é, é. Mas a questão da reforma, eu falava muito na época assim, que, que né, quem defendia muito que, ah, que precisa de uma reforma, a gente que trabalha lá dentro, a gente sabe, realmente precisava Sim. de uma reforma, uhum. mas não da forma que foi feita, tanto é que nossa, tem assim, dezenas de situações que não foram consertadas, que a legislação faz é, é, de, de erros, assim, de, 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 de você pagar benefícios para pessoa, pessoas que não precisavam e para pessoas que precisam você não paga, e isso Sim. não foi corrigido, ninguém parou para pensar nisso. Sim. Pensa lá que ah, o Paulo Guedes e a super equipe dele foi lá e fez um super estudo que nada. Uhum. Eles tentaram simplesmente simplificar de uma forma que economize dinheiro para o governo e ponto final. Vai todo Sim. mundo ganhar um salário mínimo e quando fizer 65 e só. Uhum. Então a Previdência para frente, a ideia deles é essa. Uhum. Quer viver com salário mínimo, vai viver de Previdência. Não quer. E tinha muitas outras formas de fazer essa economia. Então é, é, é nesse mérito aí. Uhum. Se tivessem classes sociais... Mais conscientes que tivessem entrado no projeto Sim. e discutido e dito, ah, oh, mas dá para economizar fazendo assim, dá para fazer isso, estancar aqui que tá errado. Poderia ter sido bem diferente. Mas é que ele...
4: falta uma democracia um pouco mais participativa, né?
0: Falta não
2: promover não é coisa... formação, criticidade é. para a população. É, né?
4: e de vontade das pessoas fazerem isso sem receber uma coisa é. em troca. Porque a gente é. vive também numa sociedade que é completamente individualista. Uhum. Você só faz alguma coisa se você estiver recebendo em troca daquilo. Então, cara, as pessoas não, mesmo que seja uma coisa coletiva, que daí todos, todos nós, a gente que é jovem, a gente vai ganhar um salário mínimo pela Previdência Sim. e whatever. Uhum. Mas, tipo, a gente pensa individualmente, então por que, que a gente vai se organizar numa associação ou num coletivo que vai lá cobrar o Paulo Guedes, que é um velho, que já está aposentado, né? Sim. Que já tem milhões de investimentos, tem um teclado de investimento lá, porque o cara é viciado em fazer investimento, perde dinheiro à torto e é direito, e vai mexer das outras pessoas, só que a gente simplesmente delega essas outras pessoas que a gente vai fazer, porque a gente... Não, e a
2: gente, ao mesmo tempo que você desmonta a Previdência, você vê na, os fundos de, privados de Previdência né, sendo Sim. valorizados. Que é a ideia, você, né? Que é a ideia. A ideia. E, e também você vê... Eu, eu lembro que na época que a gente estava lá lutando pela reforma contra a reforma ah. da Previdência... Uh, a gente ao mesmo tempo, se você ligasse na Globo, ia estar lá o Bradesco oferecendo é, previdência privada, hum. Santander, então, né, algum interesse tem, Sim. e, às vezes, acaba sendo explícito, né?
1: É. Gente, e agora voltando um pouco dessa questão da participação dos jovens, e principalmente em relação à influência que as tecnologias causam, né? Essas né, ferramentas para os jovens se comunicarem, se posicionarem e tudo mais. Então, as novas tecnologias digitais, né, as redes sociais, elas fa facilitam né, o poder de transformação do jovem, porque facilita e agiliza o, comparti o compartilhamento né, das informações, da mobilização social, organização dos eventos, como foi o caso né, da, prima da Primavera Árabe, uhum. né, dos países árabes. É, da jornada 2013 aqui no Brasil, né, que foram organizados aí majorita majoritariamente né, via redes sociais. Uhum. É, por outro Sim. lado, a gente observa o ativismo no so do sofá, né? Uhum. Uhum. <risos> o a gente ativismo mesmo, do sofá, que né? é quer ficar ali tweetando, né, de casa, escrevendo textões aí no Facebook, sem tomar medidas mais efetivas, sem concretas, ir rua. né? Sem ir para a rua, não desmerecendo quem está na internet, Sim. porque eu acho que também faz o seu papel. Mas é como se a possibilidade de, de militar dentro de casa, né? Por meio aí das redes sociais, fosse suficiente, né? Para cumprir o seu o, o papel político, né? E não é. é e para você, Bruno, qual que é o papel das redes sociais para o engajamento político dos jovens?
2: Eu Para a juventude é fundamental, né? Não, inquestionável. Hum. Porque hoje, embora com toda essa extensão territorial da Lapa, né? 70 comunidades rurais, é, as dificuldades que a, que a Lapa tem, mas eu acho, que, pelo menos o que eu conheci na campanha, o que eu conversei com jovens na campanha, é, sei lá, acho que 97% da população talvez tivesse acesso, pelo menos, ao WhatsApp. Então, e até falava no meu discurso de campanha... Em assim, 10 minutos a gente quisesse fechar o trevo Hoje a gente conseguia Fechar, fechar o trevo uhum. Uhum. Como os caminhoneiros conseguiram, fe conseguiram fechar O país em 2018 uhum. né, Em maio de 2018 Pelas redes sociais uhum. Principalmente pelo WhatsApp né? E, e, e eu, a, a, a rede social é fundamental Porque principalmente No momento de pandemia Que você é, não pode sair para rua, você não pode fazer um ato e reunir 200 pessoas, mas se você faz uma live, você quando live, você for né? ver o final da tua live, deu 500 visualizações. Uhum. Né? Eu lembro que nós começamos a minha campanha né, Leo, é, uhum. com uma plenária. Então, Porque o, o meu, a minha ideia do meu mandato é um mandato participativo, um mandato popular. Onde que, eu, que eu, eu fosse a voz de uma construção coletiva. É, então, desde as minhas propostas de campanha, foram ouvidas por pessoas. E aí foram, como a gente diz no direito, né, positivadas ali uhum. né, na, no meu material de campanha. e aí Mas foi reunida uma plenária online, onde participou mais de 40 pessoas, cada uma na sua casa. Uhum. Mas que a gente usou da tecnologia para se reunir e construir uma, uma, uma campanha, né? progressista dentro de uma cidade histórica e a gente usou das, das redes sociais uhum. para facilitar uhum. é, por isso que quando, no começo do, do, do podcast eu comecei eu falei sobre a, o avan, a que a tecnologia avançou muitos anos né talvez a gente estaria construindo essa plenária num local físico né e talvez nem todo mundo pudesse participar uhum. porque das pessoas que participaram algumas delas eram estudantes que tinham que estar em Curitiba, né? Que embora a vida é, é na Lapa, mas tem que estar em Curitiba estudando uhum. porque né ou trabalhando que a Lapa infelizmente ainda não tem oportunidade principalmente o jovem, mas é, é a gente facilitou e também durante a, o processo da campanha a gente conseguiu é, usar das redes sociais, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, porque uhum. a gente tem é, um público bem diferente, pelo menos o meu público é bem diferente de cada rede social. Uhum. Mas a gente conseguiu identificar qual era o público e como né, trabalhar com, com esse público. Mas você né? trabalhou
1: diferente em cada plataforma.
2: É, assim, é, muita coisa estava co conectada né, ao, 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 ao... publicava no Instagram ela ia pro... o Face, né? Face. Mas eu mandei o WhatsApp, eu tenho mais de 3 mil contatos salvos aqui no meu celular. Uhum. Talvez 1.500 sejam da Lapa, né? E eu mandei mensagem para todas essas pessoas. Talvez quase todas que eu tenho no meu WhatsApp, uhum. né? eu mandei um outro tipo de texto. Não foi o mesmo texto que eu né, falei no, no Facebook. Uhum. É, na, na, no e -story do, do, do Instagram, uhum. eu já fiz um vídeo mais momentâneo ali, né? Ah, tô aqui na carqueja, não sei o quê. Uhum. Né? Aí, mas é diferente do que eu usei lá do Facebook, que talvez é, as pessoas, muitas senhoras... Né, com mais de 40, 50 anos acabavam compartilhando uhum. o meu Facebook, o meu uhum. vídeo que estava lá no Facebook e o público dela. Então cada cada público, cada rede social uhum. era um público diferente, diferente. Mas a gente sabendo usar e sabendo dar importância e, e dando um passo bem importante. né? Leo? Quando você disse, quando você pegou e avaliou as campanhas dos concorrentes, a Câmara uhum. da Lapa e vendo que apenas eu construir um trabalho de marketing digital e uhum. levando informações e propostas para quase toda a população. Tanto que a gente é, não pontuou em duas urnas da uhum. cidade, que foi no Butiá e no Passa Dois. No Passa Dois, embora muito próximo da cidade, a gente não, não fez voto. E no Butiá, que eu fiz três votos na eleição passada, nessa eleição eu não fiz voto. Uhum. né? E, e não, não sei qual fenômeno que aconteceu aí. Uhum. Mas fiz votos em lugares que eu jamais né, imaginaria é, ter feito. E a rede social, com certeza, foi fundamental para esse processo. Legal. Né? E, e para Lapa foi novidade. Uhum. Em pleno 2020, né, com todo o avanço tecnológico e acesso à tecnologia, que grande parte da população, que não é nem toda a população tem, porque durante a minha campanha eu conversei com muita gente, muitas dessas, dessas pessoas foram professores da rede pública de ensino dizendo que, é, que candidatos a prefeito da Lapa uhum. estavam equivocados quando falavam acesso em acesso à tecnologia porque na escola que essas professoras eram né, ou professoras ou coordenadoras pedagógicas ou diretores de escola tinha mais de 10 alunos sem acesso nem um celular sem acesso a, a TV para assistir aula aula Paraná. Uhum. Então se é, o problema lá sem a pandemia talvez possa ser o transporte escolar né o uniforme hoje a criança mesmo dentro de casa não tenha nem o acesso ao próprio aprendizado sim né? é,
1: e quais são os maiores desafios no contexto atual frente aí o aumento dos discursos é, autoritários aos discursos é, é, intolerantes que a gente vê né que a gente vivencia no nosso dia a dia, assim, qual é que você acha que são os maiores desafios, é, né, para você na campanha ali, por exemplo, você sentiu algum?
2: É, assim, durante a minha campanha, por incrível que pareça, eu fui muito bem recebido, uhum. né, por embora sendo o, o único candidato progressista aqui na cidade, uhum. né, mas do PT, é, eu fui muito bem recebido, uhum. assim teve um, 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 um outro, um, um, outro um outro caso de gente, ah, não quero lá 13 não ou muito, foi assim, comparado das pessoas que não querer pegar por CPT uhum. e querer pegar por CPT as pessoas que pegaram o material por CPT foi muito maior uhum. do que as que não quiseram foi, foi bem legal até e, mas teve gente que saiu correndo não, não quero não mas, então né a gente respeita Bom, eu gente. lembro que, que eu estava dentro de um comércio aqui aqui na cidade e aí o cara disse para mim é, começou a falar da, 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 da começou ah, de mim ali da minha campanha especificamente por eu ser do pt Aí eu continuei falando, e ele e ele tentando me intrometer da minha fala. E ele, a gente estava num balcão, eu conversando com três atendentes do, do material da construção, e ele era o cliente, eu olhei para ele e falei assim, ó é, eu já disse para o senhor que eu respeito a tua opinião, e eu espero que o senhor respeite a mim. Uhum. É, e ele ficou quieto, eu nunca mais, né uhum. mas foram alguns, algum, um, poucas ou, situações. Poucas situações. Mas a gente vê, sim, principalmente no militante do sofá. É, isso que eu ia dizer, né? É. Nossa, nas ou, redes sociais nas é mais redes fácil, sociais, né? Nas redes sociais. Isso foi porque a gente recebeu ameaça uhum. de ser marcado no Twitter, né, de envolverem outras pessoas né, nas redes sociais e inventando é, inclusive pessoas que foram processadas porque acabaram falando é, em em verdades, e, e a gente tem o nosso direito, né? Sim. Né? Eu acho que as pessoas têm o um direito à liberdade de, de Se expressão, de expressão né? até quando você não fere o direito da outra pessoa, né? Uhum. Uhum. Aí, ou a imagem da outra pessoa, né? E aí, assim, é, teve esses desafios. <risos> mas foi maior do militante do sofá do que do corpo a corpo. Uhum. Foi do corpo, a corpo. Mas existe um extremismo. existe pessoas, né... É, que não toleram a gente uhum. vê a eleição da Carol D'Artora
3: agora, né? do, agora do, na, PT. do
2: PT lá em Curitiba, a terceira mais votada recebendo ameaça de morte com endereço marcado né? uhum. e, ah, então, Carol uma pessoa que, que eu conheço de uhum. sair junto com ela lá em Curitiba e conhecer a, a simplicidade e a força que essa menina tem e assim, e outras vereadoras eleitas por todo não, o país, né? Não, eu acho né? que,
4: se eu não me engano, hoje, ou ontem, foram uns mil dias, hoje, né? Os mil dias da morte do Marielle, né? Hoje? Mil dias da morte. Hoje, mil dias é da morte da Marielle, sem uhum, ninguém sem dizer, dizer. Ninguém. quem foi que, que cometeu esse assassinato dela, uhum. do Anderson, né? Uhum. Bem e bem a, a gente uhum. sente isso na pele, né? Eu fui, sei lá, uma pessoa... Me intimidou no Facebook, porque eu fiz um comentário questionando Sim. algumas coisas. Sim. Então, você fica meio entre aquela, né? Uhum. E a gente aqui numa cidade pequena como a Lapa, né? Uhum. Se em Curitiba a gente já tem medo aqui na Lapa, que todo mundo conhece quem é, filho de quem, onde trabalha, onde tá, Sim. Sim. a gente acaba ficando meio... Uhum. tratando com respeito a pessoa ainda te ameaça Você imagina se a gente imagina. tratasse igual uhum, a pessoa igual te trata a, pessoa. Né? a gente já tinha entrado numa é. guerra civil provavelmente Sim. no Brasil inteiro Sim. como Sim. o nosso presidente é. já falou que seria a solução pro país né? é. porque não, são aquele, pessoas que incitam isso né?
2: aquele rapaz lá na, que nós fomos fazer estavam juntos fazer campanha na vila ah, é. levar que partiu para cima quem né? era e,
4: daqui da Lapa uhum,
2: falando aí. que eu não morava na Lapa querendo me agredir fisicamente nós estávamos é. uns 15 juntos é. né hum e aí acabou querendo a o Dudu é, enfim é. daí mas assim eu acho que sem nada não mas talv nada, se, sem talvez nada. por ter essa esse ah, ah os cara aí de esquerda lá na Lapa mas se a gente não for promover um debate na cidade né, é, da exatamente. Lapa histórica e, e se a gente se
4: calar são essas pessoas que vão que vão dominar, que vão dominar né
2: não, é. Teve gente que jogou a moto em cima de mim durante a campanha. Nossa. Uhum. Uhum. Essa mesma pessoa que acabou demarcando a gente no Twitter, assim, uhum. e, e com ódio. um uhum. discurso de ódio. Porque não tem uma outra explicação que uma pessoa dessa é, que a gente não. É. nem conhece. Nem conhece, é, né? Porque Parece que essas pessoas conhecem a gente, mas a gente não conhece. Porque elas se importam, talvez, com o lugar da fala que a gente tem dentro da sociedade aqui, que principalmente a sociedade lapiana, sim. coronelista, uhum, né? É bem conservadora. Conservadora. É bem no tempo. conservadora. Até para as
4: questões, a gente estava falando de, de, de comércio e de, de ganhar dinheiro do que uhum. é para lucro, né? A sociedade lapiana é conservadora até para trabalhar para conseguir trazer lucro para a cidade, né? Sim. Isso que é muito engraçado, uhum. né? Tipo, realmente, vamos parar onde a gente está e pronto. Pronto. Tá bom assim. dono, sim. Eu sei que a gente é de uma família que tem uma monte de terra e a gente não precisa se preocupar uhum. com nada né? e aí travam tudo que deve fazer na ah, cidade né? uhum. impressionante
0: Bruno com é, em relação assim as mudanças sociopolíticas, você considera que são mais necessárias para nossa sociedade tanto no nível macro assim que é do, do é, país cara. né ah. ou no nível aqui da, da nossa cidade o que que você considera que são os aspectos assim da nossa realidade a gente já conversou um pouco uhum. já falou um pouco né mas que necessitam mais de mudança assim urgente para gente, para a sociedade mesmo. Falando das né?
1: desigualdades sociais, uhum. né, pelo fato da Lapa ter, né, ter um território é, é, muito, muito grande, grande e uhum. tudo mais. Qual qual mudança mais assim, que você acha? Mais que urgente,
2: você... sociopolítica, assim uhum. que você considera? É, é, se você... Eu, eu sempre pensei que eu acho que para gente conseguir transformar a sociedade é com educação. Educação, uhum. né? Uhum. Eu acho e aí depois educação vem eu acho, a pessoa muito bem formada educada no sentido de, de, de formação intelectual mesmo, é, né? de conhecimento é, você melhora muitas outras coisas por, né, por uhum. trás né? daí vem a questão né, de valorizar o meio ambiente valorizar cultura. a cultura, o patrimônio histórico que, é diferente, que a tem uma, uma realidade diferente de muitos outros municípios ou, ou é, a, a Lapa também tem uma realidade muito forte na agricultura, uhum. né? E, e você tentar incluir o agricultor como profissional, né? O um agricultor familiar. O agricultor familiar, né? E que esse agricultor familiar consiga produzir e vender, uhum. né? E acho que mas eu acho que o papel fundamental desse processo é a educação, né? oh é, Que que trans, vai transformando, né? eu... Engraçado, né,
0: que eu acho que, que, que a educação é, eu achava até pouco tempo atrás, que era consenso, né? que todo mundo que você perguntasse ia dizer não é a educação hum. é que tem o papel de transformar mas hoje em dia nas redes sociais, né, no ativismo de rede social, não sei se vocês também acham isso, uhum. mas eu tenho visto assim que está vindo uma corrente de dizendo meio que no sentido assim de que a que a educação é uma educação de esquerda comunista uhum. que, que é uhum. que é está atrapalhando o mundo, não é nem o país, uhum. é, 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 é tipo é é. o mundo inteiro que está sendo uhum. atrapalhado, Nessa, por por... <risos> é. isso pela, pelos professores de universidade Sim. de esquerda, uhum. pelos professores de escola de esquerda. Uhum, professores de escola. <risos> Cara, tá uma coisa assim, bem forte <risos> nesse sentido. É, só assim, A gente não tá sabendo acho. assim, é. né? Não, é. vai, não é. ajudaram, Esse, né? esses movimentos
3: é. né? De trazer professores para dentro de casa e não deixar o filho ir numa escola uhum. porque o filho tem que ser educado daquele jeito daquele que você jeito. tá vendo e Sim. E você que vai, tipo, definir, né? E aí do
4: professor de falar alguma coisa diferente do teu filho que você não concorda, é. que daí... Troca o professor. Troca o professor, e vai-se embora. Né?
2: É. E assim, e a... Eu acho que o povo muito bem educado, ele é muito bem também assistido pelo Estado, né? Por políticas públicas, uhum, para assim. você ter um conhecimento até do que você pode acessar, né? o que Sim. você pode propor dentro do da tua, da tua trabalho, dos espaços que você ocupa, né? Hum. Então, eu acho que uma coisa e vai... tem que ser, vai... ser educado
4: para isso também. E tem que ser educado para isso. Porque se você educar só tecnicamente, né? Tipo, uhum. ah, só um engenheiro é, elétrico. Só estudou aquilo na vida dele. Ele sim. não vai entender de jeito público. Ele não vai entender quais hum. que são. Ele vai ganhar o dinheiro dele, vai pagar tudo privado. Sim. Sim. E de qualquer forma, ele vai estar tá pouco se lixando pro que, que o público e o bem-estar geral de todo mundo... Tem a diferença, né? Então não, você tem até... que educar essa pessoa também, de uma certa
3: forma. E até porque eu acho que assim, puxando de volta a questão do neoliberalismo, né? Eu acho que não é mesmo legal pra eles que as pessoas saibam os direitos. É uma mercadoria, então tipo, é um nicho de mercado. O, neo...
2: o neoliberalismo ou a, politica... a politicagem partidária no interior hum. do país, na Lapa. É bom né? que não
4: se saiba, né? Do que você tem o de, teu interior. direito e é. o que estão te dando de presente, né? É. E aí você mantém um sistema que já está girando desse jeito e que trava o amadurecimento do
2: país. Eu, é, e o Léo falou também de algumas famílias é, é, predominarem no, no poder e acabarem não, não atrapalhando para que outros setores avancem. Uhum. né? E a gente vê a Lapa com um potencial enorme no turismo, né, na... Principalmente no turismo. E olhando o turismo como geração de emprego e renda. Uhum. né E achando, encontrando no turismo uma saída da crise, pelo menos dentro do município da Lapa. Quando você... Né, tem uma pesquisa bem interessante que não, no, no pós-crise, as pessoas têm dinheiro, mas as pessoas ainda querem ir, ir, ir passear. Uhum. E daí você oferece uma cidade com toda a cultura que a Lapa tem, né, a 65 quilômetros da maior cidade do sul do país uhum, né uhum. com dois aeroportos aqui próximo, né, o Santa Ana em Ponta Grossa e o Alfonso Pena em Curitiba uhum. em São José mas, e tá a gente tem esse potencial mas, e como que a gente vai oferecer isso para o turista? Uhum. turista, né se, se chegar aqui na Lapa não tem um folder uhum. né, chegar aqui na Uma Lapa não tem um mapa da cidade ou mais produtos turísticos, né? Uhum. Porque você for no, no espaço único, o espaço único, ele é mais como um restaurante, ele é um produto turístico, uhum. né? Como ir na a Zeni é mais que uma padaria, é um produto turístico. Uhum. Mas do poder público ou a própria iniciativa privada, né, a encontrar saídas, e saídas talvez, né, que não poluam como o turismo, para gerar emprego e renda mas não, eu não sei o que acontece que o debate não acontece de fato uhum. na cidade e quem acaba quem próprio vai perdendo é o lapiano então eu acho que por isso que a gente tem que ocupar os espaços Espaço, né isso. e promover os debates e, e achar as saídas <risos> é, isso. Né? e, e para
1: finalizarmos então o episódio de hoje Bruno quais são as suas ambições políticas e as suas expectativas para os próximos anos
2: então né eu tô lá no Sindijus trabalhando né num cargo que digamos que seja um cargo estadual porque a gente acompanha a, a pauta dos servidores né, do Tribunal de Justiça as articulações de, de não só de, da questão da carreira do servidor mas também como o acesso digno dos jurisdicionalizados, não, é, é, está certo
1: jurisdicionado.
2: É, jurisdicionado. Ju, jurisdicionados <risos> desculpa direcionado, né, um acesso de qualidades dessas é. pessoas, eu acho que o sindicato faz esse papel fundamental, né, dessa, do de, de, na formação, né, de, da conscientização desses trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Paraná, uhum. então a gente tá lá, né? mas ao mesmo tempo, eu tenho minha vida aqui na Lapa, minha uhum. vontade de mudança e de de, 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 onde a gente conhece a realidade mesmo, de fato, é aqui na Lapa, né, e a gente está se, se organizando, né? ontem mesmo a gente teve uma reunião com um grupo de jovens aí que, que a, a gente está pensando, ainda planejando como será né, os, esses próximos quatro anos, porque uma coisa é você se organizar politicamente, quanto partido, né? outra coisa é você ocupar os espaços e outra coisa é você ter uma estrutura completa para que você não saia sozinho na próxima. Uhum. Você saia com um grande grupo.
3: Uhum. Né? E
2: que esse grande grupo represente vários setores uhum. da sociedade. Então, a gente já está se organizando. A gente, Eu penso em fazer um trabalho, inclusive, nas redes sociais, né? de desenvolver cada mês ou cada semana, não sei, falar sobre algum tema. Uhum. Eu não sei ainda se a gente vai falar sobre só temas no é, macro, micro ou macro. Uhum. A gente ainda não se organizou. Eu acho que cabe esse grupo ajudar a se organizar aí, mas e mas a gente já está trabalhando, já está organizando, né, outras pessoas que pensam como a gente, algumas dessas pessoas também nos procuraram, né, não foi a gente que foi atrás, claro que é, é, teve gente do próprio partido, né, mas teve gente que veio atrás e uhum. a, porque viu na gente, no Bruno uma esperança aqui na Lapa, uhum, né? Então eu acho que a eleição de 2020 acabou, né? Mas a 2024 já começou no dia 16 de novembro. Legal. Então é, é se organizar, né? Conversar com as pessoas, é tentar estar tá mais próximo da, da cidade, da, das pessoas aqui da cidade da Lapa. <música>
0: legal então Bruno então podemos esperar você candidato vereador
2: 2024 novamente se Deus quiser se Beleza. Deus quiser a gente está se organizando para isso né né e organizando o campo progressista né uhum. é, detectando quem são as pessoas que pensam como a gente eu acho que esses quatro anos vão ser fundamental para né uhum. pra gente fazer esse trabalho é um trabalho que não vai ser sozinho, até porque sozinho a gente não consegue, tem que ser um, um coletivo. Convido vocês, convido né, quem está nos ouvindo aí também para vir junto e construir né, a sociedade com a gente aí, pensando de uma maneira que, que né, pensa em inclusão social né, e, e direito das pessoas. Igualdade. Igualdade. Né? Então,
1: é. acho que é isso. Então, a gente agradece a participação Obrigado. do Bruno né, no episódio de número 10. Eu que agradeço. <risos> Obrigada, Bruno. É sempre estimulante discutir, ainda mais com jovens comprometidos, engajados, assim como você. E semana que vem temos mais. Teremos um convidado internacional no nosso podcast. Vamos falar sobre intercâmbio na América Latina. Até a próxima semana.
0: É... é... Só agradecer a participação do Léo e ah, da Marta é, também, é, é. <risos>
1: Participação Tivemos especial. Tivemos a participação do Leonardo do Galvão ah, e Larissa. É verdade. Muito, é, muito obrigada. Muito
4: obrigada. Obrigado a você, gente. bateia comentarista. Né? É, isso, isso. Provavelmente é
1: faremos uma de intercâmbio na Europa, né? É, com é, a Larissa. É ah, <risos> é.
0: Como disse o Bruno lá né, no começo, né? Acho que foi antes da gente gravar. É quase um Roda Viva com você é hoje, é, né? <risos> Não, mas foi legal. Vai. Show de bola. Obrigado, vai, Bruno. E vai, semana vai, que vem vai ser bem legal, né, mano?
1: Vai, vai sim.
0: Valeu. Um abraço, pessoal. Um abraço. Um abraço.
1: Um abraço. Tchau.